significado de las siete palabras de Cristo en la cruz. Todos aquellos que hayan leído con algún cuidado los evangelios habrán notado que hallándose el Señor Jesucristo clavado en la cruz pronunció siete frases notables que han sido la admiración de los hombres llamadas comúnmente las siete palabras de Cristo en la cruz. Con esos siete memorables dichos proferidos por nuestro Señor momentos antes de expirar, están llenos, estos siete dichos están llenos de profundo significado. Y hermanos, vamos a estudiar brevemente cada uno de ellos. Por siempre he tenido esta, este dilema de agarrar siete semanas antes y hablar de cada uno de ellos, eh, un domingo de cada uno de esos dichos. Me he detenido porque hay otras necesidades, ¿verdad?, importantes en la vida de la iglesia y de cada uno de ustedes y no me quisiera amarrar a, a continuar una serie y no seguir la dirección del Espíritu Santo. Pero he optado entonces por este domingo hablar de esos siete dichos. ¿Por qué? Porque estamos en vísperas de que el mundo celebra la muerte, sepultura y gloria a Dios. Los cristianos celebramos más la resurrección que la muerte. Porque fue por medio de la resurrección de Cristo que el Señor Jesucristo obtuvo la victoria sobre la muerte. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, hermanos. Que como Él venció, así nosotros también vamos a vencer la muerte y viviremos eternamente con Jesucristo. Hablaremos de eso la próxima semana. Pero la primera de las siete palabras la encontramos en Lucas 23, 34. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eh, estas palabras, hermanos, son sublimes. Nos muestran al Salvador... Eh, este hermano eh, magnífico, misericordioso, grande amor que tenía hacia la humanidad que estando en esa cruz donde fíjense estaban más interesados el pueblo en repartirse echando suerte sus ropas el pueblo mirando los gobernandos, gobernantes burlándose eh, este, a, haciendo mofa de él no creyendo quién Cristo era y él lo que dice fue Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen, ni siquiera habla con ellos, habla con su Padre Celestial, eh, y, y aquí encierra mi enseñanza, hermano, para nosotros, miremos, eh, 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 aún con las horribles afrentas, y, y el grosero insulto, del cual Él es objeto, oiga, unidos todos a las blasfemias, injurias, que los mismos, religiosos, crueles, fariseos y sacerdotes le dirigen en lugar de amenazarlos o tomar venganza o decirles que un día se le iban a pagar Él perdona con toda su alma, con todo su ser Él mismo que está muriendo por los pecados le pide al Señor con fervoroso ruego a su eterno Padre que los perdone porque son ignorantes de lo que hacen como que si supieran lo que está pasando aquí si supiera lo que estoy haciendo por ellos, si pudiera haberme salvado, si pudiera haber detenido la crucifixión, pero dice, tengo que morir. No saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Él le pide a su padre que sean perdonados y le, le da un argumento. 
Y todavía el amor, hermano, defendiendo a los pecadores, le da un argumento a los señores que no saben lo que hacen, como diciendo, si supieran, no blasfemaran, Señor, perdónalos, perdónalos. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. No es un Dios esperando golpearlo con un garrote, darle latigazos cuando se porta mal, pero a veces hacemos cosas, hermanos, que no deberíamos de hacer. A veces es por ignorancia, pero a veces es un desafío al amor de Dios, porque algunos se atreven a desafiar aún el amor de Dios y dicen, bueno, Dios es amor, me tiene que perdonar. Hermano, déjeme decirle, Él no tiene que hacer nada. Él lo hizo voluntariamente. Pero también Él nos dice, sí, yo lo hice voluntariamente y estoy dispuesto a hacerlo. Yo sé que a veces no saben lo que hacen, pero algunos lo hacen a propósito. Por eso nos deja advertencia cuando dice, recuerden que de Dios nadie puede ser, de, 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 Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón de cada hombre y cada mujer. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Número dos, la segunda palabra, ahí en Lucas siempre 23, 43. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy le dijo a un ladrón que estaba junto a él, estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Este ladrón, hermano, uno lo injuriaba, uno se burlaba de él. El otro le dice, oye, ¿cómo? Le dice, si tú eres el Cristo, 39, sálvate a ti mismo y a nosotros, porque estaba oyendo a los demás burlándose. Respondió el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Dice uno, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, ¿cuándo? En tu reino. Y él dijo, no, estando en la cruz le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras fueron dirigidas por el Señor a, a uno de los ladrones, como ya dijimos, que, habían, que fueron crucificados con él como respuesta a, a, a lo que aquel le acababa de dirigir, que se acordase de él cuando viniese en su reino. Cuán feliz, oiga mi hermano, cuán feliz se debió sentir aquel malhechor al, a, al oír las palabras que decía el Señor Jesucristo. Inesperada respuesta a lo que él le acababa de decir. Hermano, le pedía cuando vengas en tu reino, algún día, si hay alguna resurrección, si hay algún reino, acuérdate de mí. Y él le dijo, no, ahora. Porque hermano, es cierto, nosotros miramos a una salvación futura. Pero las bendiciones de la salvación futura son presentes. Es ahora. Es hoy. Por eso Pablo dijo, somos ciudadanos del cielo. Y nos exhortaba que viviéramos hoy como ciudadanos del cielo, porque somos hijos de Dios, hermanos. Somos, eh, hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos prometió vida eterna. Sí, el, el malhechor estaba poniendo su fe en el Señor. Sí. Cuando vengas en tu reino. Y el Señor dijo, no. Si tú tienes mi fe, pones tu fe y esa creencia en mí, hoy mismo estarás conmigo, porque donde yo voy, tú también vas a ir, los dos iban a morir, pero él es Dios, él sabía para dónde iba, él sabía lo que le estaba diciendo, el otro no sabía, pero creyó en él. Uno de ellos escogió unirse a la multitud y a los gobernantes y a los religiosos que se burlaban de Jesús, el otro fue contra la corriente y puso su fe en él. Hermano, cuando uno pone su fe en el Señor Jesucristo, tiene que ir en contra de la corriente. Y a veces no es popular, pero es lo mejor que un ser humano puede hacer. Poner su fe en el Señor Jesucristo. Eso me lleva a la tercera, porque el tiempo avanza. 
La tercera palabra del moribundo Señor en la cruz es mujer. He ahí tu hijo. Y le dice al discípulo, hijo, he ahí tu madre. Vea eh, Juan 19, 26. Ahí está, 19, 26. Eh, este, ah, dice así, dice, el 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, era el discípulo eh, eh, Juan, a quien él amaba, he aquí tu madre, eh, le dijo al discípulo, madre, he ahí tu hijo, y después le dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Alguien dirá, ¿y eso qué, qué tiene que ver con nosotros, hermano? Eh, vamos a pensar con qué amor filial y solicitud del Señor Jesucristo se preocupa de, de aquella mujer que lo había llevado en sus entrañas por espacio de nueve meses. Hermano, qué amor, amor filial, fraternal, amor humano. Pero él, en medio de él mismo, está muriendo por la humanidad y diciendo, no saben lo que hacen, eh, habiendo, eh, este hermano, eh, eh, pasando, bebiendo esa copa y habiendo perdonado a aquel ladrón eh, sin tomar en cuenta todas las burras, sino concentrándose en quien había puesto su fe, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ve a su madre y se conmueve. Ahora, pensemos por un momento. María, un ser humano, aquel niño que ella cuidó, que ella amó, que ella lo tuvo en sus entrañas, ahora lo ve sufriendo todo lo que había sufrido. Ni vamos a hablar todavía de la pasión de Cristo, a lo mejor el jueves se puede hablar de eso, pero eh, hermano, mire, ella está viendo todo eso. Yo pienso como las hermanas aquí con sus bebés, con sus hijos, los, aún nosotros los varones con nuestros hijos los vemos sufrir. Yo creo que estaba ella llorando, estaba triste, estaba, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me le hacen eso a mi hijo? Yo pienso que ella estaba así, ¿qué, qué le hacen? ¿Qué hizo él? Viendo a los dos malhechores diciendo, estos son ladrones, pero mi hijo, ¿qué ha hecho? Sanó gentes, curó, eh, eh, dio vista a los ciegos, a los cojos los hizo caminar. ¿Y por qué lo matan? Él cuando ve esto no puede ignorarla. Y él sabe que él ha cuidado de su mamá y no se menciona a su papá. Algunos han llegado a especular, porque no, no se puede probar. Que, pero sí fue eh, Juan el que vivió una muerte más larga y murió de una muerte natural. Da lugar a especulación de que como él tenía que cuidar de la mamá de Jesús, se le permitió que él viviese más para que cuidara de su mamá. Dios lo protegió a él, lo cuidó a él, porque él es Dios. Y como él había encomendado a su mamá y a la mamá le dijo, él es tu hijo, esa es tu madre, cuídamela. Entonces, hermano, nos ayuda a nosotros a entender que aunque seamos cristianos y estemos en el Señor, hay un amor entre nosotros con la familia filial. Hay que amar a los hijos, hay que amar a los padres. No hay, no hay un conflicto entre el amor que tenemos que tenerle a Dios y el amor a aquellos que nos vieron hacer, que nos cuidaron de nosotros y aquellos hermanos y familiares, hermanos, que no porque estamos en Cristo los odiamos. Ya no participamos de sus cosas, pero hay que siempre pensar en ellos. Sí, hermanos. ¿Cuán humano se muestra Jesucristo en este particular? Aprendemos en Él no solo a honrar y respetar a los que nos dieron la existencia, sino a velar por ellos, por el amor filial. 
sobre todo cuando se hallaren en la vejez e incapacitados para valerse por sí mismos. No seamos como los hijos ingratos, que pudiendo ayudar a sus ancianos padres, que se hallan poco menos que en la miseria, no lo hacen por ser egoístas, por ser malos. Así mientras ellos viven, en muchos casos rodeados de toda suerte de comodidades y hasta con lujos y se olvidan de sus padres. Buenas tardes. Sus ascendientes inmediatos se hallan carentes de lo necesario para sobrevivir, para tener sus más apremiantes necesidades. No debe ser así. Jesucristo pensó en su mamá. Ella no podía cuidarla. Pero había un discípulo que lo amaba a él y a quien Jesucristo amaba y se la encomienda a este discípulo. Y, y no hay ningún indicio que Juan no lo hizo así. Porque no hallamos en la Escritura donde dijera que la descuidó. Creemos que la cuidó. Pero, y, y Cristo siendo Dios no se le iba a encomendar a cualquiera. El, lo que se me hace interesante es que no se los encomienda a sus hermanos. Y qué triste cuando un extraño puede amar más que los mismos de casa. No debe ser así, hermanos. Y hubo un silencio absoluto aquí. Le digo que estas palabras lo convencen a uno y, y traen convicción. ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica? Pues vamos a cambiar nuestras maneras de ser. Amén. Número cuatro, la cuarta palabra del Redentor es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Hermanos, ¿sí están aprendiendo algo? Yo no quiero que esto sea un mero mensaje tradicional. Que nos llegue, hermanos, que nos, que nos conmueva a nosotros a hacer algo al respecto. Versículo Mateo 27, 46. Pasamos a otra etapa donde él dice estas palabras así. Eh, 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 por, pero ¿por qué las dice? 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas, oiga, sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea que vemos, eh, hermanos, tres horas de total, completa oscuridad. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acaba de, 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 de decir que los perdonan porque no saben lo que hacen, acaba de decir aquel que estaría con él en el paraíso, acaba de encomendar a su madre y ahora tinieblas. ¿Qué estarían pensando en este momento ahora los que estaban burlándose de él? Viendo estas señales, hermanos. Los científicos de hoy en día quieren explicarlo como eclipsis y que fue una casualidad. Qué casualidad, usando la redundancia, que todas estas cosas que se dieron en la Biblia son casualidades. Y que yo creo que estaban esperando en el drama, ok, ahorita viene el eclipse, en el eclipse lo matamos para que parezca... Tenía que, si fuera un complot y que fue algo, un eclipse natural, normal, que iba a suceder de todas maneras, si, y, tenía que haberse puesto en complot Pilato, los soldados, los fariseos, el pueblo que se burlaba, los ladrones. O sea que eh, todo el mundo se detuvo y tuvieron un ensayo para hacer un drama de acuerdo a lo que ya estaba sucediendo. No, hermano, estaba sucediendo porque el Señor quiso que así sucediera. Es que pasó así. El incrédulo quiere explicarlo después. 
Dicen que no creen la Biblia y se pasan toda la vida explicando y desacreditando lo que la Biblia dice. Si es mentira y no es verdad, ¿para qué se molestan? Pero lo que pasa es que quieren, como instrumentos del enemigo de Satanás, poner duda en la mente de aquellos de nosotros que somos creyentes, pero lo que no saben ellos, que los que somos creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Yo el otro día venía pensando sobre eso. Mira nosotros, qué, qué tremendo eso. Creemos que Cristo vino, murió por nosotros y que si creemos en Él vamos a ir al cielo. <risa> Tiene que ser una obra de Dios porque es increíble. Digo, a menos, perdóneme. La gente piensa que yo como pastor soy el inteligente y que ustedes como miembros son los mensos. Piensa así la gente. Pero yo quiero decir públicamente que ni usted es menso ni yo soy menso. Sin embargo, yo creo eso. Porque fueran mesos si yo no lo creyera, pero se lo estoy diciendo para que usted lo crea. Pero yo no lo creo, pero estoy diciendo aquí públicamente que yo sí lo creo así. Y lo que pasó, pasó porque pasó, porque Dios quiso que pasara. No era Dios obedeciendo a la naturaleza y haciendo el plan divino de acuerdo a la naturaleza. No, era Dios moviendo la naturaleza. Al punto que Cristo lo interpreta y dice, esta oscuridad es una sola cosa, que eh, Dios me ha desamparado. Y le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es cierto que a veces nos sentimos tan solos, hermano, que pensamos que Dios nos ha desamparado. Porque la cosa se pone oscura. Tinieblas, se ve negro, dicen. Todas palabras, estas palabras... Se lo explico, proferidas por el Salvador al verse desamparado de aquel con el que había mantenido la más íntima y dulce comunión desde la, toda la eternidad, óigame, solo revelan la profunda tristeza de su alma al cerciorarse, oh, agarre esto, de que su Padre Celestial literalmente lo había abandonado. Pero se preguntará por qué lo abandonó. Cuando más necesitado estaba de su apoyo y fortaleza. ¿Por qué lo abandonó? Es que mire hermanos, véame. En aquel momento él cargaba, como dice el profeta Isaías, nuestros delitos y pecados. Y Dios, que es santísimo y que por lo mismo odia el pecado con perfecto odio, valga recalcarlo apartó la vista de él por cuanto en aquel momento oiga hacía cuenta que Jesús no era su hijo ¿qué? no dejó de ser su hijo pero hacía cuenta como que no fuera su hijo oiga sino el sustituto el sustituto de la humanidad pecadora ¿qué quiere decir eso pastor Parada? que sufría el castigo que merecían los pecados y crímenes cometidos por toda la humanidad. En ese preciso momento ya no vio a su hijo, sino que vio todos esos pecados que caían sobre Cristo. Él fue el sustituto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él lo quitó a usted y se puso a él. Y que él es santísimo, no podía ver tanto pecado. Algunos han explicado que es como que se dio la espalda. Algunos han llegado a decir que no solamente era el pecado y tanto pecado que estaba cayendo sobre Cristo, 
Pero también otros han dicho que posiblemente siendo su hijo amado y siendo Dios mismo en la carne, era tan doloroso y tan, tanto sufrimiento que Dios mismo no quiso ver porque no querían ellos mismos, siendo Dios, fallar a su plan. ¿Y cuál era su plan? Que Cristo muriese por toda la humanidad. Que mejor no quiere ver. Pero bueno, son especulaciones. Pero sí bíblicamente sabemos que todo el pecado estaba cayendo sobre Jesucristo. Porque era el sustituto. Esta es una expresión de la humanidad del Señor Jesucristo, hermanos. Reducida a la más terrible agonía. Óigame, agarre esto, esta es teología. Para satisfacer a la justa ira de Dios, su Padre, por los pecados de la humanidad. Es que, es que Dios no hace, no hace trampas, hermanos. Alguien tenía que morir, alguien tenía que sufrir, alguien tenía que pagar. Y no encontrándose a nadie perfecto para ser el sustituto, para pagar, él mismo se hace hombre, él mismo sufre, él mismo muere. Por eso la salvación no es por obras. La obra la hizo él. Y todavía algunos cristianos que creemos estas cosas vivimos como que si no es verdad. Y todavía algo en la humanidad perversa culpa a Dios de los males de la misma humanidad. ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios hace aquello? Hermano, eh, porque los hombres somos pecadores, porque somos malvados, porque somos perversos. Si Dios lo que hace es salvarnos, ayudarnos. Pero la humanidad dice, no, no hay Dios. Pero un día Él viene a reinar. En su reino milenial. Él va a enseñar a esta humanidad que sí se puede reinar con justicia. Y todas las cosas serán hechas nuevas y todo será bien bonito, pero también dice que va a reinar con mano de hierro. Porque va a tener que aplastar a los perversos que hayan quedado y decirles, ¡eh! Tanto se quejaron de que la maldad ahora va, se va a reinar con la justicia de Dios. Y van a ver qué bonito es. Pero todavía podemos todavía nosotros vivir, hermanos, que reine la justicia de Dios en nuestros corazones. Al reconocer que somos nosotros los que merecíamos estar en la cruz. Número 5, la quinta palabra del Redentor es Juan 19, 28. Tengo sed. Tengo sed. Ay, pastor, ¿y eso? Bueno, tiene su significado. Juan 19, 28. Dice así. Después de haber dicho, he aquí tu madre, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, 28, después de esto, sabiendo Jesús, fíjese, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la, ¿qué hermanos? Escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. Hermano, qué tremendo eso. Para que la escritura se cumpliese. Véame acá. 300 profecías se cumplieron alrededor de la muerte de Cristo. ¡Trescientas! No se le pasó ni lo más mínimo. Y la Biblia dice, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, pastor, pero eso es una cosa trivial. No trivial cuando la Escritura tenía que cumplirse. Porque si Él te falla en eso, te puede fallar en otra. Y esa es la confianza que tenemos nosotros, hermanos, que todo lo que este bendito libro, esta bendita Santa Biblia, dice, hermanos, se va a cumplir y se ha cumplido. ¿Y sabe cuál es la profecía que estamos esperando después de su resurrección? La profecía de que Cristo viene otra vez. 
El rapto tiene dos fases, el, eh, eh, la venida de Cristo. Según la venida de Cristo tiene dos fases, el rapto que viene pero por su iglesia, pero no pone los pies sobre la tierra, se va, pero un día viene otra vez en su segunda venida y pone los pies sobre la tierra. Pero lo que esperamos es el arrebatamiento. En un día, un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie sabe, seremos levantados con el Señor. Él vendrá con trompeta de Dios, con poder, hermanos. Viene por su iglesia porque va a cumplirse la Escritura. Es natural que tuviera fe. Todos sabemos que, que uno que ha sido herido de alguna gravedad suele experimentar una gran sed como efecto, oiga, de la intensa fiebre que le sobreviene cuando alguien ha sido herido. Y Cristo, Jesucristo, estaba herido en su santa cabeza con la corona de espinas. Herido, oiga, en sus adorables manos y en sus venerables pies, con los agudos clavos con los que había sido clavado experimentó una tremenda, terrible sed. Pero no solo eso, sed física la que experimentó, sino otra clase de sed. No sed de venganza ni de justicia por las vejaciones que sufría, óigame, sino la sed moral de ver a los hombres reconciliados con Dios. Mediante la fe en su sangre purificadora. Él tenía un deseo ardiente de que esto se cumpliese. Hermanos, qué lindo que para nosotros que hemos creído esta la salvación es una realidad. Número seis, la sexta palabra pronunciada por el Salvador es, estas son palabras célebres, me encantan, me emocionan. Consumado es. Consumado es. Ahí en el siglo 29 y estaba ahí una vasija llena de vinagre, ingratos, miserables llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja hermanos y poniéndole un hisopo se le acercaron a la boca en lugar de darle agua porque tenía sed, todavía le dieron vinagre para agudizar su agonía versículo 30 cuando Jesús hubo tomado que hermanos el vinagre, hermanos la copa amarga se acuerdan es simbólico, hermano, del sufrimiento, de la copa amarga que él tuvo que tragar. Eh, hermano, y, y uso esa palabra tragar, que soy un poco fuerte, pero se la tuvo que tomar porque él ya mismo decía, ¡No, no! Pero Señor, no es mi voluntad, es tu voluntad. A eso vine. Pero se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo la Escritura. Y él dice, versículo 30, cuando hubo tomado el vinagre, dijo... Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado está, consumado es. Qué bella y dulce expresión. Hermanos, cuánta consolación encierra para el alma necesitada del perdón. Ahora bien, si la obra de la redención ha sido consumada, véame acá, quiere decir que es algo perfectamente hecho. Y que nada hay que añadir, hermanos, de nuestra parte. Ya se trate de penitencias o de obras meritorias por cuanto todo lo hizo en forma perfecta y cumplida el Hijo de Dios. Se dice que en estos días, el viernes, que llama el mundo religioso el Viernes Santo, dicen que, que, ah, que, que algunos en las Filipinas literalmente se crucifican. 
para identificarse con Cristo, para algunos obtener la salvación, otros pagan, eh, hermanos, hacen votos y pagan penitencias o hacen, eh, eh, hacen promesas y después tienen que pagar esas manos. Pero Cristo lo hizo todo. Como siempre en las traducciones y siempre los que me han oído este mensaje, siempre hago alusión a esto. Me encanta la Biblia de inglés que dice, it is finished. Aunque la palabra significa lo mismo, pero si la fuéramos a traducir literalmente es, finalizado es, completo es. Y cuando se dice completo es que está completo. Hermano, no hay nada que le faltó a Jesús. No hay nada que usted pueda añadir a la salvación. La salvación es solamente por la fe puesta en el Señor Jesucristo. La religión dice Cristo y esto, Cristo y aquello, Cristo y esto. ¡No! ¡Consumado es! Me meto en problemas ahorita. Por eso tengo poca paciencia a estos ingratos que se llaman cristianos y andan queriendo que guardemos todavía las leyes judaicas. Y la última vez que hablé algo me reclamaron y me mandaron hasta un video. No me manden video, hermano. Es blasfemia. Otro se atrevió a decir que Cristo falló, que no cumplió con toda la ley, pero que ahora que nosotros estamos en Cristo y que somos salvos, dicen ellos solamente en Cristo, y no, le, no se atreven a decir el Señor Jesucristo, tienen que decir Yeshua. En la Biblia en español y en inglés es Jesus, Jesús. No necesitas hablar hebreo, no necesitas dejarte crecer la barba. It is finished. Está terminado. No necesitamos guardar luna llenas o, 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 o días sábados. Algunos están guardando el sábado, hermano, siendo que dicen que son cristianos. Supe de dos mensos que yo por molestar decíamos bromeando, a ver si quieren cumplir la ley, que se circunciden, que se circunciden. Y los mensos fueron y se circuncidaron. Ya siendo hombres viejos, hermano, qué ridículo. Y todavía dando excusas que no es porque la salvación es solamente en Cristo, pero hay que cumplir con la ley. No, no hay que cumplir con ninguna ley. Digo, ritual, ¿verdad? Los demás leyes hay que respetarlas, hermano. No estoy hablando aquí de desobediencia civil. Estoy hablando de las leyes religiosas. ¡Estamos libres! ¡Amén! Por eso dormimos tranquilos, por eso comemos tranquilos. Si hay que vivir santamente, si hay que vivir separado del mundo, la Biblia habla sobre la separación, la santidad, no seamos amigos del mundo. Pero tenemos libertad en cuanto a la salvación, porque la salvación, en bendito sea Dios, está solamente en Cristo y fue consumado. La séptima palabra y última hay que terminar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Versículo Lucas 23, 46, regresemos a donde comenzamos. Fuimos allá para, en otros evangelios se da más luz a lo que aconteció entre medio. Lucas solo escribió cuatro palabras en cierta forma. Y las demás las encontramos en los otros evangelios, o trece, vimos en, en, en San Lucas para ser exactos. Pero fíjense qué tremendo esto, aquí están las siete que hemos dado. Ah, este, eh, versículo 46, si ¿sí lo tienen hermanos. Dice que regresamos leyendo donde nos quedamos. 
Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Gloria a Dios, amén. Es que estaba oscurecido, el velo del templo se rasga porque él tenía que entrar al lugar santísimo. A rociar esa sangre preciosa, hermano. Qué, qué, qué tremendo lo que estaba aconteciendo aquí. Y entonces no se bajó, pero él es Dios. Él podía estar aquí y allá. ¿De qué te, de qué te agüitas, cristiano, cuando critican que no, como si estaba en la cruz? Sí, pero él es Dios. Él puede estar aquí en un millón de lugares al mismo tiempo. De hecho, así es. Pero el velo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Expiró. Y cuando el centurón vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Diciendo verdaderamente, este hombre era justo. Nunca lo había visto el centurión, hermano. Cada hombre, mujer, eh, cada persona que estaba bajo la influencia del imperio romano y la asesinaban y la mataban, los maldecía, hermano. Como usted y yo quizás lo haríamos. Pero Cristo no está maldiciendo a nadie. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expira, muere. ¿En qué términos se encomienda a Jesús su alma a Dios, su Padre Celestial? También nosotros, queridos hermanos, amigos aquí presentes, hemos de partir algún día de este mundo. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo será. Lo que sí sabemos de seguro es que hemos de partir. Por eso cada persona aquí presente que estoy oyendo mi voz y me están viendo por el internet debe de estar preparado para ese día. Jesucristo dijo en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Usted ya encomendó su alma al Creador? ¿Usted ya puso su fe en el Señor Jesucristo? Porque tan seguro como estamos aquí en esta, esta tarde vamos a morir. Garantizado. Humanamente hablando, este cuerpo humano vamos a morir. Pero cuando sea la resurrección de los muertos en la promesa de Cristo, usted va a ir al cielo. ¿Tiene esa esperanza? ¿Tiene esa fe? ¿Ha encomendado su espíritu al Señor en sus manos? Dígale hoy, encomiendo mi espíritu, Señor, para que el día que me lleves, la hora que me lleves, de la manera que me lleves, no importa. ¿Sabía usted que, hermano, no importa cuánto usted se cuide y cuántas dietas y cuánto se abstenga, se va a morir? I'm sorry to tell you, but you are going to die. Yo digo, pues me voy a morir. Todos vamos a morir. Algunos más temprano que otros. Si a mí me dieran opción, yo le diría, llévame en el segundo viaje. Llévate aquel primero. Pero hermano, nadie tiene garantizado eso. Pero yo estoy listo para la muerte. Pero no sea como aquel que, que aquel director de la funeraria que me eh, yo le pregunté, ¿usted está listo para la muerte? Y me dijo, yo sí, ya estoy listo. Ah, qué bueno, le dije, que entregó su vida a Cristo? No, me dijo, ya estoy listo, ya pagué todo. A mí me van a llevar, dice, eh, ya pagué el mariachi, ya pagué el barco, ya pagué, 
¿Quién me va a recoger la ceniza? ¿Me la van a quemar? ¿Van a ir al barco? ¿Va a haber mariachi? ¿Va a haber bebida? Y le, le dije a mi familia que haga un gran fiestón. Y que después tienen mis cenizas al agua. No, le dije, pero eso no es estar preparado. Eh, qué bueno que está preparado, pero eso no es estar preparado. ¿Y su alma dónde va a ir? ¿Y su espíritu dónde va a ir? Si es sin Cristo, vas a ir al infierno. A quemarse por toda la eternidad. Mejor piénsela, le dije, qué bueno que hizo todo, pero usted oye el evangelio a cada rato aquí como director de funeraria, eh, eh, como director ahí, oye pastores, oye sacerdotes, oye todas las religiones, y usted debe prepararse. Y me dijo, ¿sabe qué? Lo voy a pensar, me dijo. Ya no lo vi después. Ojalá que la haya pensado bien. Y haya encomendado su espíritu, su cuerpo, no, no a una funeraria, sino que su espíritu al Señor Jesucristo. El cuerpo al polvo. El cuerpo se destruye, el cuerpo se echa a perder, el cuerpo se hace polvo, se engusana, apesta. Pero el alma y el espíritu. Si no está con Cristo, va a estar en el infierno. Porque todos hemos de vivir, queridos amigos y hermanos, eternamente. Algunos eternamente en el infierno y otros eternamente en el cielo con Dios. ¿Y cómo se decide quién va al cielo? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. ¿Y qué tengo? Y, y pastor, pero ¿qué hago para irme al infierno? Nada. Solo haber nacido. Porque todos nacemos pecadores. Pero solo los que han creído pueden obtener esta salvación eterna. ¿A quién encomendaremos nuestra alma a la hora suprema de la muerte? Para que la podamos encomendar a, encomendar a Dios es del todo necesario que nos arrepintamos sin tardanza de nuestro pecado y nos convirtamos a Cristo confiando muy de veras en el sacrificio que Jesucristo hizo y que fue consumado en la cruz del Calvario. Así cuando llegue la hora de partir de esta vida, que es seguro, óigame, lo haremos tranquilos y confiados. Esto me encanta, exclamando exactamente como el Señor Jesucristo lo hizo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento el cortejo de ángeles nos conducirá a la eterna morada de luz. Porque Él dijo que iba a prepararnos un lugar. Para que donde Él está, también nosotros estemos. Estas palabras son hermosas, hermano. Yo no sé usted, pero yo sabiendo eso, vamos a gozar la vida. Pero dentro de lo que es correcto. No como el mundo dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, es que hay vida después de la muerte. Si comemos y bebemos y disfrutamos esta vida en el, dentro de los parámetros que nos da la santa palabra de Dios. No para vivir en libertinaje, pero para vivir en libertad. Libertad no para obedecer al diablo, libertad para obedecer a Dios. Hermano, bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea su palabra. Al, eh, llegarnos en esta semana, hermanos, y empezar en la resurrección, ese día de resurrección, ese día de victoria, los que más debíamos de celebrar somos nosotros los cristianos. Porque Cristo no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Resucitó y está allá en el cielo esperando por usted y por mí. Si usted no conoce a Cristo, hoy encomiende su alma al Creador. Oremos, por favor.